0: Вие слушате «На една вълна», подкастът на Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката «Изкуство и култура». Останете до края! Гьоте институт ви пожелава приятно слушане!
1: Изкуственият интелект не е просто проекция от бъдещето. То е сбор от пътеки, по които вече вървим, личностно и общностно. Някои от тези пътеки можем да превърнем в високоскоростни магистрали за бързо придвижване, а от други – по-добре да се откажем, защото водят на мрачни места. Новият проект Изкуствен интелект и етика» на Геота институт, който вече е в вход, предлага твърде интересни теми за обсъждане. Например, как изкуственият интелект се учи от нашия човешки език или как нашите данни в дигитална среда могат да служат за манипулации, конфликти и на практика срещу нас. Или как изкуственият интелект може да ни избави от парализа или депресия. Този епизод на нашия подкаст ще бъдем на една вълна с естествения интелект на доцент Георги Ценов от Технически университет, художничката Албена Баева, футурологката доктор Марияна Тодорова и експерта по дигитални изкуства Галина Димитрова-Димова, кураторка на проекта Изкуствен интелект и етика на институт. Казвам се Даниел Ненчев и ви заедно да потърсим отговори на следните въпроси. Докъде можем да стигнем в взаимодействието Човек-AI? Какви са предвижданията за бъдещето на футуролози и артисти? Може ли изкуственият интелект да създава изкуство? И кои са неговите разновидности? Слушайте ни!
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме!
1: Какво всъщност представлява AI, изкуственият интелект, ще попитаме доцент-доктор инженер Георги Цветанов Ценов от Катедрата по теоретична електротехника в технически университет. Здравейте!
2: Здравейте! Има много определения за изкуствената ръка, но по същество това е опит да се копира човешкото поведение и да се гради, така да се каже, в. Хардуер и софтуер като система, като крайната цела е за определени цели и задачи да имаме неразличимост на изкуствения интелект от интелекта на човек.
1: Да, има такъв популярен тест теста на Тюринг. Виждали сме го в, например, в филма с Бенедикт Камбърбач или пък филма на Алекс Гарланд Екс Махина, където се прави този тест на Тюринг. И в едно далечно бъдеще, предполагаме, същества, които имат или пък компютърен происход не могат да се различават едно от друго. Но нека ви питаме преди това, преди да достигнем до тази точка, хипотетично бъдещето, къде в момента можем да проследим прилагането на изкуствения интелект и къде вие си представяте, че той може да стигне?
2: Изкуственият интелект в момента е на ниво при копиране до определени човешки способности, като например способността да се разпознават бързо обекти или да се вземат бързо решения в определени конкретни ситуации и прилагането им в дадената същата ситуация по начин по който човек би реагирал. Или при симулации или игра на определени игри, играта може да е заменена примерно и с вземане на решение, примерно при автономен автомобил, вместо да игра, играта в е реалния свят. В бъдеще може да се очаква голям пробив на изкуствения интелект, когато се разгадае напълно човешкия мозък. Работи се по тази насока да имаме сързване на компютърни модули с биологичен човешки мозък и естествения мозък на животни или на хора. И при това положение, когато имаме възможност да изграждаме изкуствен мозък, който да наподобява напълно Естествения биологичен мозък, ние тогава наистина няма да имаме различимост между естествен и изкуствен и интелект. Тогава ще имаме един пренос от хардуър към био... софтуерна реализация, към биологична реализация. Но това ще е в по-далечното бъдеще.
1: По-далечното бъдеще, за което споменавате, според футуролога, следовател на тази материя, Рей Кърцуел, ще настъпи през 2045 година, това е неговата прогноза, която беше споделена и списание Time. Обаче, според други, никога няма да настъпи този момент, в който човешкото съзнание да влезе в синхрон с машината, т.е. момента на сингулярност, защото човешкото съзнание е нещо съвсем друго. И не може да бъде копирано, и не може да бъде изследвано до там, че да, да бъде разгадано. Но всъщност една от най-големите сделки в историята на човечеството е купуването на една британска компания от алфабет. Алфабет е Google за по-широката ни аудитория, които всъщност изследват как работи интелекта. Те се опитват да направят такава невронна мрежа, която наистина да наподобява човешкия мозък. Въпросът е според вас, можем ли да изгубим контрол и още по-сложният въпрос, можем ли да отидем до там, че да бъдем контролирани от подобна невронна мрежа, ако тя хипотетично допуснем, че може да, да бъде съзнателна.
2: Значи, към днешна дата, невронните мрежи изпълняват едни крайни нали, елементарни последователности. Копират се определени дейности на човешкия мозък, но не може да примерно сама мрежата да реши примерно, ако е за ново автомобил, тя просто следва определени параметри. Ние задаваме крайния срок, примерно ще пътуваме от София до Варна. На минулата няма сама да си го реши, че трябва да пътуваме там, защо и какво. Ако вече зададеме по глобално параметри, че трябва да се следи склад, тя ще съди параметрите дали склада е пълен или не, просто откъдето може да вземе материалите. Да. Но нямаме интелект по такъв е, начин да се взема синосинникално определени решения. Такъв интелект се още нямаме. Това, което вие говорите, предполагам за тази компания, да ви кажа примерно, че най-големият европейски проект се казва Human Break Project за около 2 милиарда евро. Американците също инвестираха още по времето на Обама, Баба. Мисла Блюбрейни, се каже, техния проект с идеята да се изследва човешкия мозък биологически и да се изградят хардверни чипове, които да са на базата на човешкия мозък да се копират клетките и така да се изградят хардверни платформи, които да наподобяват да са едно малко копия на човешкия мозък. Това са сега като първи стъпки. Предполагам се наясно и с
1: милиардерат Иван
2: Мъск, че има един от стартъп, който се казва Neuralink и идеята там е да се вкарват елект... чипове с 1024 електрода по 1, по 2, по 3 директно в мозъка, за да може да се вземат тези сигнали, които са от директната мозъчна активност и да се препредават към външни устройства. И примерно идеята като си изследва достатъчно мозъка, ако човека с същупен градначен просто същупен прекъсната изпълнита канала за връзка, и така, като се хващат тия сигналите от мозъка и се разпознават, те да бъдат предавани с електрически импулси към мускулите на краката и така човек, нищо, че мащупа грана в шето, да може да си ходи с неговите крака.
1: Или, ако човек е заболял от депресия, по подобен начин това, което ще го изправи отново на крака, образно казано, да бъде поправено.
2: Това се още е въпрос на изследвания. Да. За това... Както се казва, отворили са кутията на Пандора, хората си сложат примерно тези чипове и други да може да получават информация. Ако имаме нали, желание, не за да се помага на хората, ами за да се експлуатират, всичко е възможно, разбира се.
1: Но, Но... пак да си задам въпроса, понеже споменавате Йон Мъск, вашия колега инженер, също така друг учен, физика Стивен Хокинг, и двамата изразиха притеснение от хипотетичната реалност изкуственият интелект да започна да взема решение и да управлява човешкия живот. Вие какво смятате за тази възможност?
2: Ако се стигне, значи в момента изкуственият интелект няма такава възможност, той взима решение на база на параметри, които се задават от хора. Нали? Ако нещо се случи, човекът е виновен, не е виновен изкуствен интелект. Стигна ли се до там да се копира даден човешки мозък и се вгреди примерно начина на Човешката логика в изкуствен интелект, пак ще идва проблема до някаква степен от това, кои и как са настроили дадени изкуствен интелект, и защо този изкуствен интелект няма да е тествам предварително. Ако няма предварително тесто и се знае как би реагирал дадено изкуствен интелект в определени реакции, за какво да го използваме? Нали, ако нямаме ползва от него да взима лоши решения. Например, от Microsoft мисъл бяха създали един тях бот, който пак използва изкуствен интелект и е, бяха се оплашили, че е, той се учи на базата на примери от интернет и в кайна сметка ботът започва да става много груб, е, рязък и брутален. Започва и да псува.
1: Да, и всъщност е взел такива нацистски характеристики, понеже хората в интернет много често употребяват тазика на омразата, и проче. Мисля, изкуственият интелект е станал нацист. Но, но всъщност, вашата теза, това, което се опитвате да кажете, вероятно, поправете ме го че всъщност всичко, което изкуственият интелект ще бъде, ще бъде на базата на грешки и на базата на чудесни решения от човешките същества.
2: И пак, дали ще са грешки, дали ще се използва за, за добро да или лошо, зависи пак от човешките същества, както ги наричате.
1: Ами ето за това водим и, водим и този разговор, за да. Действаме превантивно. Разбира се, и в България има учени и хора, които а, взимат решения по отношение на изкуствения интелект. Доцент, доктор а, инженер Георги Ценов от катедрата по теоретична електротехника към Техническия университет. Много ви благодаря. Галина Димитрова Димова, тя има какво да ни каже по отношение на това как изкуственият интелект и алгоритмите променят изкуството. Но преди всичко Галина. Кажете ни вашето лично усещане за нещата. Изкуственият интелект по-скоро е заплаха или по-скоро е огромно предимство и възможности за нас?
3: Благодаря за поканата за това интервю и да, безспорно, въпросът, с който започваме е, трудно да се отговори еднозначно и няма лесен отговор като цяло, защото не е нито едното. В смисъл, че а, със сигурност ние вече а, сме свидетели на един технологичен прогрес, който е навлязал в много сфери на нашия живот. И не можем тук така лесно да, да го изключим дори. Ние ежедневно в работа, в а, забавления, в а, всякакъв род наши дейности, по някакъв начин сме свързани вече с тези м, приложения, които използват изкуствен интелект. А, но това, което аз лично смятам, е, че трябва да бъдем малко а, по-внимателни, може би, когато. Кой използваме, защото особено пък и работа ми сега по проекта на Геотински институт, свързан с изкуствения интелект и етика, аз си давах сметка, че има доста аспекти, които може би ние не съзнаваме в употребата на много от приложенията, които са нали, опосредствани от такива софтуерни агенти, но те по някакъв начин могат да се явят заплаха. Иначе, безспорни са ползите. Те дават много по-широки възможности за, за работа, комуникация и нали, автоматизирани дейности, които не трябва вече човек да извършва. Нали. И това със сигурност е така от полза за, за съвременната цивилизация. <съсът> така да, така бих отговорила.
1: <сът> Добре. А понеже вие наскоро. Преди началото на проекта Ethic AI на Гёта институтите в Юго-Источна Европа разговаряхте с артиста Ханс Бенхарт относно проекта му, който се казва Следващото биенале трябва да бъде декорирано от машина. Проектът, продуциран от музея Уитни в Нью Йорк и биеналето в Ливерпул, Кажете ни всъщност какво вие можете да направите като извод след тази ви среща с този артист и какви са взаимоотношенията между изкуствения интелект и изкуството днес?
3: Това, което каза Ханс Берхард е нещо, което а, ние също вече знаехме о някакси проекта, който те създадаха заедно, дулата Юбер Морган част, заедно с Леонардо Импети, кураторката на Бинет в по Джоша Криса. Um, показва много вече по един директен начин как всъщност в работа на музеите на подобен род художествени институции, съответно свързани с големи събития um, и нали, най-общо казано кураторската практика, то вече се прилага един тип статистика, която нали, се генерира от изкуствения интелект. Това, което те правят в а, проекта си, всъщност е да го фрустрират това като процес и едва ли не да вече, а, те създават специално един софтуер, който наричат The B3, който на абсолютно такъв случайен принцип събира данни от данни на музеят Уитни а, в Ливърпул и започва да генерира нови а, текстове, които са билото концепции на художествени проекти или пък биографии на, на артисти. А, но това, което казах Ханс в нашото интервю а, е, че реално нали, той предпочита да използва термина machine learning. Това е нещо, което много от хората, които се занимават с а, тази м- тематика и проблематика, всъщност предпочитат, защото изкуственият интелект е едно твърде широко понятие. Малко може да поговорим, ако искате за това, но а, за него нали, това е точно а, машин Learning, т.е. процеса, в който има м- вече един създаден софтуерен агент, ко- на който са създадени конкретни параметри и той започва да действа на собствен принцип, Тоест, спрямо зададените вече параметри той а, започва да генерира билото то съдържание или да взима някакви решения и да прави нали, някакви следващи постъпки и така. Но ако нали, трябва да се върнаме към това, за което преди малко казах, какво, всъщност разбирам като изкуствен интелект, аз ам, още в началото на моята работа по този проект на гетоистот правих така доста ам, активно проучване по темата и попаднах тогава на един ам, документ, който ам, Европейската комисия ам, беше публикувала, това всъщност е в резултат на една такава експертна група, която те събират през 2018 година а, от специалисти в областта на технологии, а, от а, юристи и така нататък, а, за да могат те да съставят а, една рамка, която касае именно а, основни а, такива м- постаменти а, за това какво означава надежния изкуствен интелект. И а, това, което те започват всъщност е да дадат определение за изкуствен интелект. Аз сега тук мога да го цитирам, че изкуствен интелект се използва за системи, които показват интелигентно поведение, като анализират своята среда и с известна степен на самостоятелност предприемат действия за постигане на конкретни цели. Съответно тези а, системи могат да бъдат изцяло софтуерни, действащи във виртуалния свят, като гласови асистенти, софтуер за анализ на изображения, търсачки, системи за разпознаване на глас и лица, а могат да бъдат внедрени в хардуерни устройства, например усъвършенствени роботи, автономни, автомобили, дронове или приложения да. за интернет на нещата. Та, исках просто да цитирам това нали, от тази рамка, която е съставена от експерти в областта, за да имаме малко по така ясно <laughs> обозначаване за какво говорим.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Да дадем конкретни примери с това как проявленията на изкуствен интелект имат общо с изкуството. Например, преди време, преди мисле две години, картина рисувана от изкуствен интелект е продадена е, за над 400 000 долара на търк.
3: Uh-huh.
1: И това всъщност е първият път, в който компютърно генерирано произведение на изкуството е предложено за продажба от една от големите аукционни компании. Мисля, че Кристис беше в Нью Йорк. Mm-hmm. Yeah. Друг такъв пример, много мисля, ще да дадем. От книгата на Ювал Нуа Харари Хомодеос или «Кратка история на бъдещето», когато той дава един много конкретен пример за това как изкуствен интелект може да, да се намеси в това как възприемаме изкуството. Направен е научен експеримент с музиковеди, експерти, хора, които разбират от класическа музика, на които им е бил пуснат запис, композиция, която те е трябвало да познаят от кой композитор е. И те веднага всички, общо взето, са казали, че това е Брамс. Само, че изкуствен интелект е събрал всички произведения на Брамс, е създал на базата на всички произведения на Брамс ново. Чисто ново произведение, което не звучи като другите, но изключително много наподобява Брамс. Съответно, експертите не са могли да различат, че произведението е създадено от изкуствен интелект. И тук всъщност идва големият въпрос.
3: Uh-huh.
1: Може ли изкуствен интелект да създава изкуство?
3: Аз не си, че отговорът е очевиден. <laughs> Очевидно може. Uh, и това е един много солиден uh, така въпрос, който ние задаваме в рамката на проекта, който uh, провеждаме с Геата институтите в регион и Гусична Европа. Защото, uh, ето вече една такава граница, каквато ние някакси м- сме свикнали, че поставя м- м- м, между нали, човешкия вид като най-развит животински вид на планетата с останалите въпреки че, естествено, можем тук да творим скоби и да говорим и за други нали, животински видове, които са склонни да правят подобни действия нали, по-творчески. Но ако затворим тук скобата, ето вече се появява един нечовешки вид, естествено създаден от човека, но който вече автономно започва да а, има едни такива а, функции и възможности, каквито досега някакси бяха преимущество на нас хората. И затова нали ние бяхме така. Спокойно, че сме най-висшите на, на Земята и можем, нали, да, да имаме нали, контрола върху нещата. Тъм, ето това е ети, етичният аспект, например, който ние м- м- виждаме в едни подобни процеси и задаваме съответно множество а, въпроси покрай това, къде е, как всъщност можем да поставим границата и така. Защото, а, да, със сигурност, това са много атрактивни. А, по моя лична преценка, действия нали, например, картина, създадена от този хуманоиден робот. Робот жена, което нали, генерира изображения. Интересното е, че те са изключително такива фотореалистични, нали, нещо, което <laughs> малко става като контрпункт. Айда, айда. А, Мисля, че за това ставаше въпрос, нали, когато даде този пример с продадената картина. А, да, да м- Със сигурност това може да предизвика някакъв подобен интерес на на аукцион и да да постигне висока цена, защото това нещо вече е съвършено ново, нещо уникално, нещо разтърсващо до сегашната ни представи за за творчество и за произведение на изкуството. А иначе, за другия пример, който ми даде с Брамси, това със сигурност също е някакъв много... вече така развит явно э, софтуер, който може по този начин да компилира и да, да, да м- нами, музикални м-, а, произведения и да прави вече собствени произведения. Нещо подобно ние срещаме и в а, а, областта на лингвистиката, затова и сме поставили нали, това като една от основните теми в проекта, защото там GPT-3 тази система, базирана на изкуствен интелект, отдавана вече нали, прави подобни а, самостоятелни действия, смисъл такъв, че генерира текстове, статии, худо, нали, литературни произведения, така натък и много хора, нали, включително експерти, също не могат да различат дали този текст е написан от съответния на агент или от човек творец. Ам, така че, да, м- има, има много такива примери. И ето, нали, мисля, че всеки може да вземе отношение с прямо собственото си разбиране, всъщност това. М- проблем ли или не е проблем? За мен лично, това не е непременно проблем. По-скоро даже ми е любопитно, нали, как, всъщност, на база на едни такива, м- вече, м- разработки, нали, на-, на хората, може да стигне до едно такова, а, вече, отворение софтуър, технологично, което да, да достигне до това ниво, до което пък ние хората сме достигнали. Това също е сама по себе си удивително mm-hmm. и гениално.
1: Да, да, и възбужда много въпроси. Галина, а кажете ни накрая: всъщност какво престои, за този голям и отговорен проект на АГИОТЕ, свързан с изкуство, с визиите ни за бъдещето, с страховете ни също така?
3: Да, ами аз много набързо ще резюмирам всъщност какво се състои проекта. Той стартира с една отворена покана през февруари месец, март, т.е. възшите държави, в които се провежда. Това са България, Босния, Херцеговина, Румъния, Турция, Гърция и Харватска, на база на което ние всъщност търсихме и вече събрахме 18-те участника, тези наши феллоус, както ги наричаме, защото това са експерти от три основни дисциплини от изкуство и култура, разбира се, технологии и хуманитаристика. За нас беше много важно, всъщност да съберем заедно експерти от различни сектори, които да работят заедно върху тези теми и въпроси, които задаваме, които и сега, нали също така. Възникнаха в нашия разговор. А, така че те сега работят в групи по трима, по четвърте теми на проекта, които са лингвистика, креативност, а, байъс, този термин на английски, който тук малко трудно му намираме точното а, определение. А, много от специалистите говорят за когнитивни отклонения или проблемни зони сме го определили ние. А, и а, медии. Така че това нали, е в основата на този проект, който има чисто лабораторен характер. За нас е много важен процеса на изследване, всъщност. Което тези участници сега ще проведат, те ще се изберат конкретна тема, по която да работят съвместно. Миналата седмица беше първото официално събитие, с което открихме проекта. А, а сега предстоят четири лаборатории, четири лъркшопа. Всеки посветен на конкретна тема от тези, за които току-що споменах. Първият е на 8 юни, посветен на лингвистика. В него ние каниме отново експерти от региона, които заедно с работните групи да ам, дискутират темите. Нали, в случая това ще бъдат теми от областта на лингвистиката. И така. След това, съответно, нали, просед, ам, през ам, юли, септември и октомври. Следващите воркшопи, нали, покриващи конкретна тема от тези на проекта. И финала на проекта ще бъде в края на ноември, в който вече ще ам, представим резултатите от тези нали, изследвания на групи, И ще потърсим обратна връзка отново от поканени от експерти, от партньорите ни по проекта и така
1: нататък. Ами, много интересна и наистина отговорна мисия. Пожелавам успех в нея. А сега ние ще чуем визиите на две жени. Едната е футуроложка, учен, а другата е художничка. Мариана Тодорова и Албена Баева. А сега по темата за изкуствения интелект ще се опитаме да бъдем на една вълна с доктор Мариана Тодорова. Тя е доктор по футурология и следовател в Института по философия и социология към БАН и автор на книгата «Изкуственият интелект. Кратка история на развитие и етични аспекти на темата. Естественият интелект на доктор Тодорова». Ще използваме за да начертаем някакви пътеки за движение на човечеството в крак с времето и в крак с AI, с изкуствения интелект. Доктор Тодорова, привет! Здравейте! Нашата молба към вас е да подходите визионерски и да ни дадете... Краткосрочна прогноза за развитието на изкуствения интелект и дългосрочна прогноза за живота ни с него.
4: Добре. А, ние вече живеем в краткосрочната прогноза, защото, а, както няколко пъти вече сме разговаряли, към момента е наличен тесен изкуствен интелект. А, това е софтуерна програма, алгоритъм, а, който е сътворен подобно на архитектурата на нашия мозък, невронни мрежи се нарича, и чрез принципа на машинно обучение, т.е. чрез достъп до огромно количество данни, този изкуствен интелект се обучава и задава модели и решения в различни области. Тоест, той може да оперира в една единична област и да ни дава модели и решения в нея. Да речем... Да диагностицира някакъв тип заболяване, раково заболяване, прогноза за 5 години напред дали ще се развие. Да открива нови галактики в космоса. Да прави подбор на човешки кадри за дадена позиция, т.е. да замени изцяло HR специалистите да прави и правни анализи, due diligence в правната сфера, да диагностицира заболяване. Това, което не може тесни интелект е: да разбира данните, информацията, която обработва, не може да взима самостоятелно решение по начин и по механизма, по който ние го правим. Също така не може да превключва от една в друга, може само да обработва информацията, не може да няма а, механизми за разсъждение, не може да си поставя цели и да решава глобални проблеми, както и да превключва от една област в друга. Но ние виждаме, че дори на ниво тесен изкуствен интелект, всяка една а, област, която а, ние пребиваваме и се сблъскваме, а, ще бъде трансформирана. Това, което а, на английски се ползва като терминология to disrupt. Тоест да променя, дори да взривя или концептуално да преобърна а, посоката на една сфера. Можем да дадем наистина примери с всичко. От индустриите за забавление, туризъм до а, здравеопазване и медицина, упражняване на професии, родителство, дълголетие, безмъртие, почти всичко. Т.е. тази технология е налична и само се създават нови и нови, нови софтуерни продукти, алгоритми, които предоставят някакъв тип услуги или продукти. Това е краткосрочната прогноза, в която ние сме в нейното начало и вече е реално за нас и живеем, докъде е ще се развие тази технология? Дали ще остане само в рамките на тесни изкуствени интелект, т.е. това, което описах, в рамките на това да се оперира е един алгоритъм, който задава модели и решения в дадена област, и ние развиваме набор от услуги в различни сфери с тесен изкуствен интелект? Дали това ще остане? Така, или напротив, ще стигнем до така наречената точка на сингюларност, сингюрарите от английски, това е повратната точка, в която а, човечеството а, започва да комуникира и не, не може да направи разлика в тази а, комуникация, дали а, отсреща се а, намира реален човек или изкуствен интелект, т.е. този. Изкуствен интелект би имал съзнание, самосъзнание, това е а, повратната точка, би разсъждавал и разбирал, т.е. би бил същност, която а, ни наподобява по характеристики на мислене, на когнитивни способности на а, целеполагане. Дали това ще се случи или не, а, трудно можем да кажем. Няма еднозначен отговор о...
1: Киното обаче дава такива отговори, например, като интерпретира въпроса, за който говорите, теста на Тюринг, дали говорим в момента с робот или с човек, yeah. с изкуствен интелект, изкуствено съзнание или естествено човешко. Например, наскоро гледах един сериал по Fox, мисля, че се казваше Next. В тази ситуация ние вече сме управлявани и нашите житейски избори се определят и се контролират през електронните устройства от едно невидимо съзнание. И за това се изкушавам да ви попитам най-мрачната прогноза на футуролога доктор Мариана Тодорова каква е и най-смелата свързана с човешкото щастие в бъдеще на базата на общуването ни с изкуствен интелект. Скажете ни двата варианта, двете истории в бъдеще.
4: Най-мрачната също тя е вече зададена и в някаква степен основите за нейното съществяване са положени и вече функционира, защото много от съдържанието, което големите компании, като Google, Facebook, Libaba и други предлагат в интернет пространството, е генерирано от алгоритми и съответно тези алгоритми са програмирани така, че а, да насочват трафик към специфичен потребител според неговите интереси а, за да има а, осъществяване на, за целта на рекламата и в този смисъл хората получават а, съдържание според а, начина по който са профилирани и започват да живеят в така наречените. тей хостай, т.е. те получават още от а, своите убеждения още от своите предразсъдъци и в морето от информация те всъщност закостеняват и стават по тесногради. Ако това го мултиплицираме извън интернет, среда в всеки житейски избор, а, който правен, който малко или много ще бъде подтикнат от а, въздействието на изкуствен интелект, може да си представим какво се случва. Наскоро самата аз бях тествана с а, една програма базирана на изкуствен интелект, която по тунелността на гласа, не е по смисъла който аз употребявам чрез езика, а, характеризира какви емоции изпитвам. И много точно ги разгада. Аз бях а, леко изнервена, с а, предубедена, и скептична. И всъщност само по-нацино, <съща> по който звучеше моя глас, изкуственият интелект предположи какво изпитвам. А, един път, когато ние сме дешифрирани по този начин, и е, се знае нашата емоционална нагласа, може да се влияе на избори, на взимане на решения, на продукти, които ще купим, на работата. Включително
1: политически избори.
4: На политически да. избори, дори партньор, който, личен партньор, който ни се предлага чрез платформа а склонност да изберем някого за сметка на друг. Така че, ако ние не създадем сега етически рамки, а, в които да функционират тези услуги, ако потребителите не знаят всъщност, че а, ползвайки някакъв тип услуга или продукт всъщност има или няма намесен на изкуствен интелект, то можем да а, заживеем тази антиутопия. Отделно а, с вас сме си говорили за системата за социален кредит в Китай, която е а, свърхнаблюдение на поведението на да. човека вече има възможности за наблюдение под кожата Surveillance, Under the Skin, с различни да. самоасемблиращи се роботи, които ще поглъщаме. Що се отнася е за оптимистичната или най-смелата а, прогноза? Това значи а, създаване на такъв тип взаимоотношения и комуникация между човек и изкуствен интелект, които взаимно се балансират, свръхрационалността се балансира с здравословна емоция в името на това да се взимат най-добрите решения и те да бъдат човекоцентрични, но това е една утопия, която ще пречат много комерциални, политически и друг тип интереси и едва ли ще може да се осъществи в най-добрия си потенциал и пълнота.
1: Да, разбирам. Явно е въпрос на баланс и всъщност на приложения, които са по-скоро практични, отколкото екзистенциални, когато използваме изкуствения интелект. Доктор Марияна Тодорова, благодарим ви, че бяхте на една вълна с нас. Накрая да припомним отново, че повече от вас по темата може да бъде прочетено в вашата книга Изкуственият интелект, кратка история на развитие и етични аспекти на темата. Благодаря ви и успех във вашите бъдещи изследвания.
4: И аз ви благодаря, успех и на
1: вас. Те чуем артистката, художничка, която се занимава с съвременно изкуство, Албена Баева. Привет! Здравей! Новата изложба на Албена Баева изследва темите за травмата, доверието и альтернативното бъдеще през фокуса на машините. Става дума за изложба в Гьот институт, която ще бъде открита на 10 юни. В тази изложба работите следват стил, познат от концептуалното изкуство от средата на миналия век, при който авторите създават инструкции за изпълняване на тяхното изкуство. Тук обаче инструкциите са създадени от изкуствен интелект, обучаван в оригинални произведения, инструкции от 60-те години до днес. Кажи ни, Албена, какво всъщност ще видим в територии на доверие?
5: Територии на доверие, както ти каза, се занимава не само с изкуствен интелект, но с един много специфичен период през 60-те години, в който изкуството наистина се променя радикално и то не е случайно това нещо с перформансите на Джон Кейдж, Йоко Оно, Брус Науман и Солевити и много други от Фуксус Кръга. Така нареченото, то а, а, изкуство с инструкции, т.е. самия художник създава инструкции, които могат да служат като а, скрипт или нотиция за аудио-перформанс, или да са а, директно нарисувани, както и околно ги прави, изписани на плътно. И вече за самия посетител, зрител на тази instructional painting, или картина, инструкционална картина, да следва а, по-нататъка. А, всъщност а, това а, е едновременно изследване в... А, територията на инструкциите и какво означава те, като се свързва и с изкуствени интелект и компютърните науки. Защото, както това нещо, с инстру... произведенията инструкции се случва с 60-те, не е случайно, също е по това време са първите компютърни, а, първите генерирани компютърни изображения, развитието именно на влизането на технологиите и в изкуството, още от 50-те, край на 50-те, началото на 60-те. Така че за мен това беше една начална точка, в която е много важно да се каже, че а, а, нали, технологията е с нас от много, много време и, а, и, и в изкуството, и в нашият а, бит, но е, в момента имаме а, един много, отново следващ пик на навлизането на технологията в нашия живот и на ново усмисляне. Инструкциите какво означават? Те са... А, Нещо, което да те предпази от грешки. Тоест, ти трябва да изпълниш нещо конкретно, за да може нещо да се случи. Тоест, те са, за да се предпази, а, за да може да има повторяемост, която да се предпази от грешки. Докато а, художниците, които преши се създават а, такива работи с инструкции, тях, тяхният ход е радикален. То е по някакъв начин свързан и с следвоенния период на 50-те години, с Втората световна война, с цялото това преобръщане на света след Втората световна война, именно с едни жестове, в които публиката трябва да се подчини а на едни инструкции, които за нея не означават нищо, те нямат конкретен смисъл. А, трябва да се предаде, трябва да, 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 да се довери на художника, за да по някакъв начин с това доверие художникът да преведе а, публиката и да им отвори альтернативен изход. Защото понякога като общество си мислиме, че не съществуват други изходи. Ето, в момента сме в една дупка, в която се опитваме. За чудиме, можем ли да си представим друго бъдеще за нас, освен. Много а, а, бедна и корумпирана България. Именно такива, а, такива моменти в, в света а, изискват и променят и трябва да, ние трябва да промениме като общество начина си навиждане, за да може да си извадиме от даден конкретен проблем. Темата за изкуствения интелект също така: тя е още едно ниво към, към цялата тази дискусия, а и тя е за, за, защото той така или иначе навлиза и управлява до голяма степен много от процесите в нашия живот вече. А, ние не знаем нищо. По някакъв начин това е, е зад един непрозрачен слой. Нещо се случва, някакъв компютър нещо прави и е, то може да е много опасно и много разрушително или може да е полезно. Нищо не знаем по-добре да се страхуваме, отколкото да разберем нещо за, за компютрите или за изкуствения интелект. И а, оттам ми се искаше да свържа нещата така, че, а, нали, както а, технологията и радикалното изкуство от 60-те години, а, да направим една ревизия а, и, и да накарам по-скоро един а, алгоритъм да създаде инструкции за нас като общество да следваме, или за мен като художник да изпълнявам. Така че първата стъпка в този проект беше да а, тренирам един а, езиков модел, GPT-2 а, и а, създата сет от а, оригинални инструкции от 60-те години. И той ми създаде тези инструкции, а, нали, генерира серия от инструкции, които аз след това хванах и почнах да се опитвам да изследвам и да възпроизведа като художествено произведение. Така че това е, което ще видим в изложбата.
1: Добре. Да направим допускане от твоята гледна точка, на художник, на артист, който може да предвижда по някакъв начин бъдещето, да гледа в бъдещето през своята перспектива, през своите мечти, проекции, артистични. Какво бъдеще ни очаква на базата на общуването на човека с машините, на базата на влизането на изкуствена интелект все по-активно в живота ни, на базата на това, което днес се изследва, а утре? ще има някакви конкретни проекции?
5: А, това е... Да, 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 интересен въпрос е. Аз лично а, като човек, който, който работи много с технология, а, имам пълното доверие на технологията и знам, че проблемът обикновено не е в технологията, а е между стола и клавиатурата. А, така че <laughs> всъщност... Аз виждам едно бъдеще, в което а, а, машините ни помагат да разпределяме ресурса. А, машин, нали, алгоритмите ни помагат а, да създаваме бързо вакцини, както беше в скорошния случай с COVID-19. А, или да измисляме по-оптимизирани а, градове, които са по-достъпни за хора, с а, потребности а, и по-добри за живеене и така нататък. Но всъщност... А, а, това, което правят алгоритмите, се задава от нашето общество и ние като общество имаме редица проблеми, които трябва да решим днес, за да може да имаме някакво бъдеще изобщо утре. Защото, ако трябва наистина да сме честни, а, супер антагостичната картина, в която алгоритмите заменят много хора в автоматизиране на процеси, вече процеси се случва. Тоест, Другата страна на монетата е, понеже е по-ефтино едни алгоритми и едни роботи да изпълняват автоматизирани неща, много хора да останат без работа. Тех компаниите се опитват да продадат тази версия, като те сега ще имат време да се занимават с много креативни неща. Истината е, че нищо подобно не се е случва. Напротив, голяма е опасността да се... А, а, сериозно да се засилят неравенствата нали, в нашите общества. Между бедни и богати, между мъже и жени, между а, цветнокожи и бели и така нататък. Тоест, а, а... Всичко това е, доколко ние сме а, готови като общество да изградим едно бъдеще. Така че най-вероятно, ако трябва да съм реалист, може би ще някъде по средата положението. Нали? Може да се пребориме, да подобриме а, част от а, инфраструктурата и от структурата и да се пребориме с равенствата. Но наистина това са стъпки по-скоро, което обществото може да направи, а пък алгоритъм само ще ги засили. Тоест решенията за истина зависи от нас като общество.
1: Изложбата на Обена Баева и Наталия Фукс може да видите в Институт от 10 юни Територии на доверие. Благодаря и успех!
5: Благодаря и аз за този разговор. Благодаря.
1: Това беше всичко от подкаста на една вълна за този път. Бъдете с естествения интелект и на Ани Благова, Иван Димитров и Александър Владимиров в следващите епизоди, посветени на културата на споделянето, на езика и образованието и на музиката. От мен Даниел Ненчев. Хубава пролет!
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de